0: Hey, guten Morgen zu meinem wöchentlichen Podcast Milch und Honig und mein Thema ist heute Morgen, wenn nichts mehr geht. Ich weiß nicht, ob du vorbereitet bist, aber ich will dir Gelegenheit dazu geben. Du kannst dir Bibel und Schreibzeug holen, auch eine Tasse Kaffee. Ich mache eine kurze Pause mit Musik und dann bin ich gleich wieder zurück. Bis gleich. <Musik> So, da bin ich wieder zu diesem Podcast, wenn nichts mehr geht. Das Thema hängt mir schon ein bisschen länger auf, ähm, auf der Seele, aber heute Morgen war ein Auslöser. Ich bin, heut, ich bin morgens in einem Frühgebet ab 6 Uhr für eine halbe Stunde. Und äh, heute Morgen war ich mit einem Freund alleine beim Beten und dann erzählte er von einem Arbeitskollegen, der eine Krebsdiagnose bekommen hat. Ja, das ist wohl so gut wie ein Zusammenbruch gewesen für ihn. Und das ist so eine Situation, wo nichts mehr geht. Aber es gibt viele Situationen. Gerade um uns herum scheint alles zusammenzubrechen. Ich kann mich entsinnen, dass in meiner Teenagerzeit wir solche Informationen gar nicht hatten. Wir sind durch die Medien sehr oft in der glücklichen Situation, Informationen, Filme, Kommentare, Podcasts über die ganze Welt und aus der ganzen Welt zu bekommen und zu sehen und zu hören. Ich liebe es zum Beispiel, mir Dokus anzugucken über äh, Tiere, über andere Erdteile, über äh, Naturdokus anzuschauen, zusammen mit meiner Frau, das empfinde ich als einen Segen dieser, äh, dieser Medien. Aber der Nachteil, den ich empfinde, ist, dass die Medien uns auf den Teller, aufs Frühstücksbrettchen, aufs Abend, auf den Abendbrottisch äh, ähm, und wann immer wir wollen und nicht wollen, alles servieren und schau doch mal rein, da kommt nur Negatives. Medien sind abhängig von den Zuschauerzahlen, von Sensationen, einfach auch, weil die Werbung, die dazwischen ist, ihnen dann mehr Geld bringt. Viele von diesen Dingen sind früher vielleicht auch geschehen, aber wir haben sie nicht erfahren, weil die Technik nicht da war, um diese Informationen zu bekommen. Aber heute haben wir sie. Wir hören diese Informationen. Wir sehen die Waldbrände, die in diesem Sommer überall sind. Und gestern sah ich ähm, in einer kurzen D D Doku, dass dieses Jahr das heißeste Jahr ist im Vergleich zu all den Jahren zurück. Wir hören von den Flutkatastrophen, von den Regenfällen, 500 bis 700 Liter auf den Quadratmeter. Im Vergleich dazu, vor zwei Jahren, die Katastrophe an der Erft waren, 70 bis 80 Liter, das hat schon ausgereicht. Aber dann kannst du dir vorstellen, wie das geht, wenn du das 8 bis fache an Wasser hast. Aber dann kommen auch die Grenzen. Wir hören von Menschen, vielleicht in unserem persönlichen Kreis, Vielleicht auch einfach nur durch die Medien, von die leiden unter Long-Covid, die nicht mehr berufstätig sein können, die nicht mehr arbeitsfähig sind, die mit schlimmsten Folgen zu tun haben und viele andere Sachen. Ich will die nicht alle aufzählen, weil das ist ein Podcast für Hoffnung und nicht für Entmutigung. Aber da kommen einfach Grenzen. Vielleicht bist du in so einer Situation, in irgendeinem Bereich deines Lebens, deiner Familie, deines Freundeskreises, Vielleicht bist du eine verantwortliche Person in der Politik, im Sozialen, in einem Unternehmen und da sind einfach Grenzen und du weißt nicht weiter. Ich habe in meinem Leben Situationen erlebt, die über meine Grenzen hinausgingen, wirklich über meine Grenzen hinaus, wo ich mich am liebsten in die Ecke gelegt hätte, Licht ausgeknipst hätte, Decke über den Kopf und Gott einen guten Mann sein lassen. Und einfach, ja, wie der, wie der Körner sagt, was küttert, kütt. Küt. Aber mir fiel eine Situation ein und die hilft uns vielleicht ein bisschen, zu gucken, wie kommen wir mit diesen Sachen zurecht. In Lukas 15 ist eine Geschichte, die allgemein bekannt ist als der verlorene Sohn. Dieser Sohn, der den Anteil seines Erbes ausgezahlt bekommen hat, der dann gegangen, auf die Piste gegangen ist, um sich ein schönes Leben zu machen, und äh, dieses Geld durchgebracht hat mit Frauen, mit Partys, mit falschen Freunden, mit was auch immer, und landet am Ende in einem Schweinestall, wo er die Schweine füttert und wo er so einen Hunger hat, dass er Gier hat nach dem, ähm, nach diesem fressen, nach dem was die Schweine zu fressen bekommen. Und am, am Ende, als die Grenze für ihn erreicht ist, da geht er in sich und sagt zu sich selber, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt. Das ist jetzt ähm, eine Geschichte aus dem Judentum. Ich will nicht weiter eingehen darüber, woraus seine, seine Sünde bestand. Aber was ich für interessant halte, ist, dass Jesus in Johannes 16, da lehrt er über den Heiligen Geist und da sagt er zu den Jüngern, wenn der Heilige Geist kommt, wird er die, die Welt überführen von Sünde. So viele haben diesen Vers missverstanden und sind überzeugt und waren überzeugt und sind überzeugt, dass der Heilige Geist einfach von moralischen Dingen überzeugt. Aber ein Vers später in Johannes 16, Vers 9 erklärt Jesus das und sagt von Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Schau, Jesus hat am Kreuz mit aller moralischen Sünde, mit allen moralischen Verfehlungen, mit allen irgendwie gearteten sündhaften Dingen, Trieben und Motiven gedealt. Er, er hat am Kreuz damit gedealt, er hat die Sünde vergeben, er hat Gerechtigkeit freigesetzt für jeden Menschen. Aber die Sünde, von der der Heilige Geist überführt, ist, dass Menschen nicht glauben an Jesus und nicht nur nicht Christen. Der Heilige Geist, dem Herrn sei Dank dafür, macht das auch innerhalb des Leibes Christi, innerhalb der Gemeinde, wo, wo Christen einfach nicht an ihn glauben. Das ist, was Lukas 15 meint. Ich will zu meinem Vater sagen, ich habe gesündigt. Wenn du an die Grenzen kommst, an die Grenzen deines Lebens kommst, dann ist es gut zu wissen, dass da jemand ist, der übernatürlich ist. Viele Menschen, die an die Grenzen stoßen, erleben Angst, Angst, Furcht und sogar Panik. Und dann kommt die Frage auf, wo ist denn Halt? Wo, wo kriege ich denn Halt? Wo ist denn Hoffnung? Wo ist Halt? Und dann kannst du fliehen in äh, die Transzendenz, in Yoga, in Esoterik, in Magie, in Okkultismus Du hast die Wahl, du bist ein freier Mensch, du kannst wählen. Aber die Frage, die bleibt, die auftaucht und die bleibt, ist, kommst du zur Ruhe? Gehen deine Ängste, geht deine Furcht, geht deine Panik? Und nicht nur kommst du zur Ruhe, sondern hast du wirklichen Frieden in dir? Wirklichen Frieden, dass du ruhen kannst. Hast du das in dir? Wenn du das nicht in dir hast, dann nützt dir auch dein Gehen in in Esoterik, in Yoga, in Religion, Buddhismus, Hinduismus und welche Möglichkeiten es da immer gibt. Aber du kannst Frieden haben, der von außen kommt. Es gibt einen Frieden, der von außen kommt. Und dieser Frieden ist nicht berührt von den Geschehnissen dieser Welt. Dieser Friede ist unabhängig von den Geschehnissen, völlig unabhängig. Ich entsinne mich 2000. 20, als, die, als der, Lockdown kam, der erste Lockdown kam, waren wir gerade in Ostafrika, meine Frau und ich. Und das Erste, was eigentlich sehr schnell passierte, war, dass die Fluggesellschaft, mit der wir gereist sind, uns die Rückflugtickets stornierte. Und wir standen da und wussten nicht, wie kommen wir zurück. Wir haben uns dann vor Ort Geld geliehen und haben einen neuen Flug gebucht. Und es dauerte nicht lange, da wurde dieser Flug auch storniert. Und dann haben wir telefoniert nach Deutschland, jemand hat uns Geld überwiesen und wir haben einen dritten Flug gebucht, der kurze Zeit später auch storniert wurde. In all diesen Situationen war das Erstaunlichste, was ich erlebt habe, tiefer innerer Frieden auch dieses Bewusstsein, ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme und mein Urlaub grenzt und ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme und zurück an meinen Arbeitsplatz. Wir, haben dann, wir sind dann zur Botschaft, zur deutschen Botschaft gefahren und dort hat man uns keine Hoffnungen gemacht, hat gesagt, wir planen nicht, da in irgendeiner Form zu helfen, aber wir empfehlen Ihnen per E-Mail sich einzutragen in eine Liste, eine Liste von darüber von den Deutschen, die im Land sind, damit die Botschaft die Information hat. Das haben wir dann gemacht, ohne zu wissen, was passiert. Und ich glaube, ein paar Tage später kam eine E-Mail von der Botschaft. Die Botschaft hat ein, ein Flugzeug geschartet und ähm, zu der Zeit durfte war kein Flugverkehr mehr. So der, das Botschaftspersonal hat den Check-in gemacht und wir waren zusammen mit fast 200 weiteren Deutschen, die entweder in, äh, im Land lebten oder äh, die Touristen waren. Und der Flug ging nonstop nach Köln. So wir, sind, ähm, wir mussten diese Flüge natürlich bezahlen an die Deutsche, an die Bundesregierung, aber das war auf dem normalen Niveau der Flugtickets. Was ich aber sagen will ist, mir ist nicht so sehr die Situation wichtig, sondern dieser Friede, der unabhängig von Gefühlen war. Unabhängig von Gefühlen, der getragen hat, der gehalten hat. Da, da möcht, das möchte ich dir einfach sagen. Da gibt es jemanden, den die Bibel den Friedefürsten nennt, das ist Jesus. Und Jesus hat einmal zu den Jüngern gesagt, ich gebe euch Frieden. Ich gebe euch nicht Frieden, wie die Welt ihn gibt, also keinen äußeren Frieden, keinen Waffenstillstand, keine ähm, super gute medizinische Versorgung, keine ähm, finanzielle Sicherheit, sondern ich gebe euch einen bleibenden Frieden in jeder Situation. Und wer in der Geschichte bewandert ist, der weiß, Geschichte ist immer ein Auf und Ab von Frieden, von Krieg, von Katastrophen, von ähm, wunderbarem, Leben ohne Probleme und auch die Geschichte von Familien ist ein Auf und Ab in jeder Hinsicht ich, ähm, meine Eltern kommen aus der Kriegsgeneration, meine Eltern waren beide sieben Jahre alt, als der Krieg ausbrach und 13, als der Krieg zu Ende war So haben mein Vater war nicht an der Front aber meine Eltern haben all diese Situationen mit erlebt. Bombenangriffe all diese Sachen, die ich jetzt nicht wiederholen will und ich bin aus der nächsten Generation, die daraus entstanden ist. Das heißt nicht, dass ich all die Geschichten mitbekommen habe, aber da ist noch ein sehr naher Bezug zu einer, einer Welle von Krieg, von Zerstörung, von, von ähm, Desaster, von Flucht, von Verlusten, von all diesen Dingen. Und Jesus sagt, mein Friede ist höher als all das. Mein Friede ist größer. Du musst nicht zu Jesus kommen mit einer langen Latte von Verfehlungen, die du dann abarbeitest und dir dann dazu die entsprechenden Absolutionen holst. Wir kommen zu Jesus einfach nur mit der Bitte um Vergebung für unseren Unglauben. Und der Heilige Geist macht den Rest in unserem Leben. Aber ich... Ich schätze diesen Frieden so hoch. Ich habe auch heute noch Situationen. Vor einigen Wochen kam Post vom Finanzamt, eine Nachzahlung der Einkommensteuer. Überhaupt keine Rücklage dafür. Wir haben es nicht ganz pünktlich geschafft, mit einer Woche Verzug. Aber wir konnten die Rechnung bezahlen. Ich will dir einfach sagen, wenn du... Ob du kundig bist in der Bibel oder nicht, aber jeder, jeder in unserem Land, der ein bisschen was gehört hat vom Christentum, wird vertraut sein mit dem Begriff Vertrauen. Wir können Gott vertrauen, wir können ihm vertrauen und Vertrauen ist kein Gefühl. In Jesaja 12 sagt Jesaja, Gott ist mein Heil, ich will vertrauen. Wir sehen hier, dass Vertrauen eine Entscheidung ist. Ich kann morgens hingehen und sagen, Vater, ich will vertrauen. Ich will vertrauen, dass du die Lösung für diese ausweglose Situation schaffst. Ich will vertrauen, dass du die Lösung für meine finanzielle Situation schaffst. Ich will vertrauen, dass du Einbrichst in meine Gesundheitssituation. Ich will vertrauen, dass du einbrichst in meine familiäre Situation. Dieses, diese Entscheidung von dem Sohn in Lukas 15, ich glaube, die ist wichtig für uns. Ich will mich aufmachen. Diese, diese Entscheidung, ich mache den ersten Schritt. Und jetzt habe ich diese ausweglose Situation. Und es kann sein, dass es ein kleiner, praktischer Schritt ist. Es kann aber auch sein, dass mein Schritt darin besteht, dass ich sage, ich will vertrauen. Ich will vertrauen. Ich habe in deinem Wort gelesen und ich will vertrauen. Glaub mir, Gott will viel mehr wie du, dass du gesund bist. Gott will viel mehr wie du, dass es dir wirtschaftlich gut geht. Gott will viel mehr wie du, dass du gesunde familiäre und soziale Beziehungen hast. Gott will viel mehr wie du, dass deine Firma erfolgreich läuft und viele Menschen ernähren kann und du darüber hinaus dich wirtschaftlich beteiligen kannst an den Nöten deiner Kommune. Gott will viel mehr wie du, dass deine Gemeinde, gesund ist und wächst und Menschen gerettet, geheilt und befreit werden. Gott will viel mehr wie du. Gott will all das viel mehr wie du, weil ja Jesus für all diese Sachen bezahlt hat und sein Herz ist voller Liebe und brennt dafür, dass unser Thema, wenn nichts mehr geht, sich verändert in ein Alles geht bei Gott. Vater, ich danke dir wer immer jetzt hier zuhört. Ich kann keinen einzigen sehen, krieg auch vielleicht nie Kontakt, aber du siehst ihn. Und Herr, mein, mein Herzensgebet ist, dass du berührst, damit Situationen verändert werden, dass aus Krankheit Gesundheit wird, aus Mangel Überfluss wird, aus, aus Ausweglosigkeit wunderbares, weites Land und aus Gottlosigkeit ein Leben in tiefer Gemeinschaft mit dir. Vater, und ich danke dir, dass der Same deines Wortes nicht leer zurückkommt. Der geht auf, der wächst, der bringt Frucht. Und ich sehe jetzt jeden, der zuhört. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist und dass du für jede Situation eine Lösung hast und für immer und immer diese Lösung paratlicht, wenn wir bereit sind, sie bei dir abzurufen. Danke dafür, Vater. Amen. So, du kannst dir den Podcast nochmal anhören und die Bibel stellen und sie durchgehen. Ich empfehle dir auch für deine Situation Psalm 91, dass du ihn nicht nur oberflächlich liest, sondern vielleicht ruhig durcharbeitest und auch in, in der ersten Person singular betest. Ich, ich und darüber nachsinnst. Dies, dieser Psalm ist der Psalm, von Schutz und Bewahrung von der Seite Gottes für dich. Hab eine gute Woche und erlebe die Gegenwart Gottes. Tschüss.